1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea, segundo domingo de Adviento. Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada. Bendiciones para todos. Disfrutemos de este día que es único, irrepetible, lleno del amor de Dios. Tiempo de batalla, de prepararnos para la venida de nuestro Salvador Jesús. Tiempo de experiencia cercana a Dios y a los hermanos Tiempo de conversión Necesitamos ser renovados en el espíritu Necesitamos centrarnos Séptima edición de la segunda temporada De este gran proyecto de amor Enciende la radio, conéctate con nosotros Abre el corazón, no esperes más Forma parte de esta gran familia De los hijitos de María Santísima Vos que grita en el desierto Preparad el camino del Señor Allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano Empecemos el programa de hoy consagrándonos al Inmaculado Corazón de María Cuídanos, Madre, prepara nuestro corazón para la venida de tu Hijo Cúbrenos con tu manto En tiempos difíciles, caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada, un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti. Empecemos rezando este precioso himno de Adviento en las manos de nuestra Madre María Santísima. Cielos, lloved vuestra justicia. Ábrete tierra, haz germinar al Salvador, oh Señor, Pastor de la Casa de Israel, que conduces a tu pueblo. Ven a rescatarnos por el poder de tu brazo, ven pronto, Señor, ven Salvador. Oh sabiduría salida de la boca del Padre, anunciada por los profetas, ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor, ven Salvador, hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, a quien clama el mundo entero. Ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. Ven pronto, Señor, ven Salvador, llave de David y cetro de la casa de Israel. Tú que reinas sobre el mundo, ven a libertar a los que en tinieblas te esperan. Ven pronto Señor, ven Salvador, oh sol naciente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia. Ven a iluminar a los que yacen en sombras de muerte. Ven pronto Señor, ven Salvador, Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia. Tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado. Ven pronto Señor, ven Ven Salvador, oh Emanuel, nuestro Rey, Salvador de las naciones, esperanza de los pueblos. Ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Nos confiamos en tus manos, María Inmaculada, para que nos hagas fuertes en la fe, comprometidos en la solidaridad y firmes, muy firmes, en la esperanza
0: del reino. Amén. Cenáculo de la Inmaculada. Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón. El Espíritu Santo encenderá tu vida. Abrete a la
2: gracia. No temas.
0: Disfruta de la temporada número 2.
2: número dos.
1: Un saludo gigante a los oyentes del mundo entero, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, México, República Dominicana, continente, radio escucha de la palabra de Dios, desde Pola de Allande, un rinconcito del suroccidente asturiano, en la frecuencia radiofónica del 107.5 FM, Radio Narcea. Saludos allandeses, cangueses feligreses de tineo, parroquianos, familias, amigos de Dios. Valientes guerreros de la fe, que Dios os bendiga siempre. Escuchemos ahora el Santo Evangelio y su reflexión. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino
3: edifica tu vida. Abre tu corazón. El año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, Preparad el camino del Señor, rectificad sus senderos. Todo barranco será rellenado y todo monte y colina rebajados. Los caminos torcidos se harán rectos y los ásperos serán suavizados. Y todos verán la salvación de Dios
1: preparamos la venida de jesús con gozo con ansias de poder ver la gloria de dios en nuestras vidas pero unidos a estos sentimientos también se respira en nuestras venas algo de angustia de preocupación lo cual nos lleva a preguntarnos nos irá todo bien qué sucederá con nosotros y con el mundo qué futuro nos depara es verdad que Jesús histórico no nace todos los años como nació hace ya 2021 años en Belén, pero no es menos real y cierto su nacimiento místico, su nacimiento litúrgico, porque la liturgia no hace simplemente memoria de un recuerdo histórico, sino que la liturgia actualiza el verdadero hecho histórico, convirtiéndose en hecho real Místico y teológico Jesús se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad Este acontecimiento divino se realiza cuando celebramos la Eucaristía Tal vez la pastoral más importante y urgente Como fecunda en este tiempo de Adviento Sea la de preparar a las comunidades cristianas A comprender el nacimiento de Cristo Desde esta dimensión litúrgica, mística y teológica desde el acercamiento hacia una experiencia real con el mayor sacrificio de amor que es la Santa Misa, de poder aterrizarlo a los pobres y necesitados, a nuestro prójimo, el que está al lado, Vanas son las palabras de los que dicen ser de Dios y no hacen nada para cambiar su entorno. Vanas son las palabras de aquellos pastores de la iglesia que se creen dueños de la verdad y no dejan crecer en el amor y ternura a su pueblo. Vanas son las palabras de los iluminados que optaron por el dinero y dejaron a Dios a un lado todos recibirán su merecido cuando se encuentren ante la verdad jesús te llama a que tú nazcas de nuevo sacar de nuestras vidas tanta podredumbre y mentiras y ponernos las pilas el nacimiento de jesús se ha adornado de tantas cosas superficiales mundanas mezquinas que no hacen sino distraernos del misterio misterio del amor del padre hacia sus hijos cuando llegó la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Recuperar, reavivar el verdadero sentido de la Navidad no sería una manera de preparar el camino del Señor, es decir, preparar nuestra posada, nuestro corazón, acoger con gozo a aquel que viene y que viene a salvarme, a dar su vida. Este niño que nace Jesús en el corazón de cada cristiano y en el corazón del mundo es un niño que quiere ser acogido al mismo tiempo que acogernos. Dos movimientos interiores muy importantes para preparar el camino de su venida y celebrar la verdadera Navidad. La acogida a Dios que se encarna y el dejarme acoger por Dios encarnado. Esta sería una celebración de la Navidad real, profunda y cristiana, y no la que la publicidad nos presenta e impone, ante la cual cedemos. Acoger a Jesús exige mi aposento, como diría Santa Teresa de Jesús, «Esté preparado, sea acogedor para recibir al Emanuel». Esto nos exige una buena limpieza interior, limpiar la casa de tantas distracciones, poner en orden nuestra vida, salir del egoísmo que tanto nos esclaviza, de la mentira para caminar en la verdad, porque Navidad y verdad van de la mano. No esperemos que Cristo nazca en nuestro interior ni en la sociedad, si no somos hombres y mujeres que intentan y quieren vivir en la verdad. Preparar el camino del Señor exige la conversión, vivir desde la verdad. Jesús no nace en medio de la mentira, nace en medio de la pobreza y sencillez. En la mentira, la injusticia, la muerte, la mafia, la soberbia y la explotación, no. Entonces, ¿prepararemos nuestra morada, nuestro corazón en este tiempo de Adviento para acogerle y vivir la Navidad verdadera? Es muy importante la acogida a Jesús, pero también y sobremanera dejarnos acoger por Él. Jesús no solamente se contenta con ser acogido, sino que quiere que también nosotros nos dejemos acoger por Él. El que se encarna para salvarnos, para llamarnos amigos, para hacernos uno con Él, su más profundo deseo, es que todos los hombres lleguen a conocer el Padre y se salven. Déjate pues acoger por Jesús en la realidad concreta de tu existencia, sea cual sea. Jesús viene a darte la vida, a que vivas en la verdad que es la que te hace libre y a dejarte sanar de todas tus heridas. Él viene a sanarte, a darte la paz que tanto necesitas, que tanto necesitamos unos y otros y que el mundo reclama con urgencia. Viviendo estas dos dimensiones podrás celebrar la Navidad, o mejor, la Navidad se hará en tu vida, porque te habrás encontrado con Jesús, que es la verdadera Navidad, y toda tu vida será una Navidad prolongada. No consientas a que la publicidad, el consumismo, el materialismo y preparativos inútiles a lo esencial al misterio te roben la verdadera Navidad, el gozo de que Jesús nace en tu aposento, en tu corazón.
4: Pater Noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum cotidianum, da nobis odie, ed imitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos a malo. Amén. Porque los hijos de María. Nunca perecerán. Escucha la música que cambia tu corazón. Escucha hermano la
2: canción de la alegría
4: Cristo vale la pena Luchemos con fe El enemigo viene a tocar de a ti, un león urgente que
2: Oh, I'm making this very divine. Solo hay una cosa importante: descubrir a Dios y alabarle.
4: Hagamos una historia, una historia entre nosotros. Hagamos una historia de amor con Dios.
1: Quiero mandar un saludo enorme a Lucía de Tarayé, que el día 7 es su cumpleaños, que Dios te bendiga Lucía, que pases un día enormemente feliz en la gracia y en la compañía de María Santísima. También quiero saludar a todos los de Lomes, a los de Comba, a la gente de Besullo, a la gente de Paraja, Saraniego. muchas ganas de verlos, un abrazo desde mi parte, que Dios los bendiga a todos.
2: Corazón, lo que me hace tan feliz y sentir tu bendición, tu en
4: mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy.
2: Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, tan grande Lo agradezco Dios Abraza mi corazón Lo que me hace tan feliz Es sentir tu bendición, tu lluvia
0: en mí Con Jesús no se puede tener una relación teórica Ni imponerle condiciones tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor vivamos un nuevo Sináculo con María Estamos
1: en tiempos de Adviento, un tiempo muy profundo de preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo una nueva Navidad donde necesitamos renovar nuestros corazones y quisiera tocar unos temas que muchas veces nos olvidamos nosotros los cristianos católicos y que son importantísimos para nuestra salvación, para poder vivir este camino de santidad que Dios nos pide. Quiero hablar de los pecados capitales, especialmente el de la envidia. Los pecados capitales son el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, ira y... Envidia. Estos vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada Es por eso muy importante para todo el que desea avanzar en la santidad Aprender a detectar estas tendencias en su propio corazón y examinarse sobre estos pecados Vayamos al grano El fracaso forma parte del camino hacia el éxito en la vida Es un aprendizaje importante y del que no podemos huir. La envidia en los hombres muestra cuán desdichados se sienten y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás muestra cuánto se aburren. La envidia es ante todo un sentimiento que experimentamos las personas en diversos momentos de nuestra vida por lo que podemos decir que es una experiencia humana casi universal. A todo nos ocurre, pero hemos de reconocer que generalmente resulta una experiencia desagradable que nos suele conectar con otros sentimientos y emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, etc. A través de la envidia podemos crear auténticas obsesiones hacia el objeto codiciado, bien sea material, intelectual o incluso espiritual. Llevado al límite, la envidia puede empujar a las personas a hacer daño a otros que poseen lo que entiendo como mi deseo no cubierto. El sentimiento de envidia contribuye notablemente a generar una gran infelicidad en la persona que padece las consecuencias de instalarse en este sentimiento con demasiada frecuencia e intensidad. Según la Real Academia Española de la Lengua, entendemos por envidia, tristeza o pesar del bien ajeno, emulación, deseo de algo que no se posee. Lo cierto es que lo que solemos destacar De la envidia es siempre negativo y solemos juzgar la envidia de los demás de forma muy dura hasta el punto de que muchas personas que sienten envidia sufren muchísimo, se sienten culpables por envidiar lo que otros poseen. Esto hace aún más difícil convivir con el sentimiento de envidia porque no solamente piensas en que no tienes lo que otro, sino que además te dices que no deberías pensar y sentir eso. Al final todo gira en torno a la envidia y salir de ese círculo se convierte en una nueva obsesión a través de la cual te sientes aún peor. Las personas envidiosas son infelices. Las personas envidiosas no pueden ver que otros estén bien. Las personas infelices y envidiosas no pueden dejar en paz a sus hermanos, siempre están maquinando cómo hacer el mal. Y tienen una carita de buenos, son los corderitos del reino de los cielos porque son aquellos que nunca tienen pecado. Yo lamentablemente tengo que expresar en este aspecto mi opinión y he visto muchísima envidia en el clero, muchísima envidia que hace que ahogue la vocación de algunos. Es muy feo esa envidia porque demuestra que no hay una vida en oración profunda, que no hay una vida eucarística, que no hay una vida mariana, que no se llega a lo profundo del corazón a desnudarse ante el Señor y mirar que solo Dios es nuestra riqueza, solo en Él encontramos nuestra felicidad. De lo contrario, hermanitos, vamos a sufrir muchísimo con ese complejo de inferioridad que no nos deja crecer como hermanos. El envidioso siempre quiere demostrar aquello que no es, siempre quiere dar aquello que no tiene y nunca está conforme con lo que hace, con lo que dice con lo que piensa porque anhela cada vez más en su corazón y el corazón se embota hasta que se vuelve como una piedra. Entre las consecuencias adversas de la envidia existen algunas que fomentan o refuerzan su aparición emociones negativas la tristeza porque otro consigue lo que yo no soy capaz o no me he planteado la ira hacia las personas que son exitosas la culpa por sentir envidia como se señaló anteriormente las quejas cuando las personas envidian lo que otros tienen o lo que otros son algunas veces se instalan en una actitud de queja continua en un rol de víctima, en el que esa persona adquiere la actitud del pobre de mí, suele ocurrir que los seres queridos, con la mejor de las intenciones, al ver esa actitud intentan consolarle. Cuando alguien está frecuentemente envidiando a los demás y repitiendo su conducta de queja, lo que acaba ocurriendo es que ese consuelo, en lugar de ayudar, se convierte en algo cómodo, en una forma poco saludable de conseguir cariño. Interesantísimo este tema de hoy, interesantísimo. Vamos a una tanda musical y volvemos con más.
4: Están haciendo una nueva generación, los hijos de María. Allí, donde está la Madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Están haciendo una nueva generación. Los hijos de María. Sigamos luchando. Permanezcamos en su amor. Llena de gracia, ayúdanos. Somos tus hijos, No dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada. Siente la intercesión de la Virgen María.
1: Y esta tarde también de manera especial Quiero saludar a Flora y a Manolo Gracias por tanta cercanía Por tanto cariño Y por vuestra ayuda Un abrazo fuerte en el Señor Disfruten del programa
0: tome el control Anímate a caminar en esta gran historia de amor, los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios Caminemos juntos en el Cineculo de la Inmaculada. 107.5 Radio Narcea FM
1: ¿Has sentido envidia alguna vez? ¿Tu corazón tiene envidia ahora? Analízate porque estás comulgando el cáliz de la perdición. Satanás le encanta a las personas envidiosas y pone siempre cositas en su cabeza para que sigan ese camino y no encuentren el amor verdadero de Jesús. Obsesiones. Una de las consecuencias más terribles de la envidia son los pensamientos repetitivos acerca del objeto deseado o bien acerca de la persona a la que envidiamos. Entonces dejamos de centrarnos en nuestra vida, en lo que nos interesa, en lo que nos nutre, y nos instalamos en el afuera, haciendo un seguimiento de la vida del otro, incluso llevado al exceso, intentando hacer daño a quien envidiamos hacer correr rumores, humillarlos, intentar que no consigan lo que se proponen. Como ejemplo, podemos hablar de todos los casos de acoso laboral que con frecuencia se producen. No siempre es así, pero la envidia suele estar presente en el proceso. Napoleón Bonaparte afirmaba que la envidia es una declaración de inferioridad y este pensamiento ha formado parte de la tradicional forma de concebir la envidia, dejando de lado las posibles implicaciones positivas de experimentar envidia, tomar conciencia de un objeto meta que deseamos y que no tenemos. Esto puede suponer un punto de partida diferente desde el que construir un plan de acción hacia mi nuevo objetivo. Todos hemos sentido cierta envidia cuando un buen amigo nos ha dicho, Me voy de vacaciones al Caribe. De repente conecto con que yo siempre he querido ir allí y aún no lo he hecho. Podemos experimentar eso que llamamos envidia sana. Es mentira. La envidia sana no existe. Toda envidia viene de Satanás. Satanás es el padre de la envidia. Claro que como formulemos esos objetivos también es importante. Si lo que buscamos es que el otro no tenga lo que yo deseo, por ejemplo, mi objetivo es que tú no tengas lo que yo quiero, entonces seguimos instalados en la envidia y la planificación hacia mi meta no tendrá mucho sentido. Por tanto, es imprescindible que nos planteemos nuestro plan de acción Desde la construcción, no desde la destrucción. Esto es habitual cuando desarrollo la idea de que solo uno de los dos puede conseguir eso que deseo. Y si yo no puedo conseguirlo, entonces tú tampoco. Esa forma de experimentar envidia es la que más daño puede hacer no solo en quien la siente, sino también puede salir dañadas las personas que participan involuntariamente en el proceso. ¿Qué culpa tengo yo de que tú envidies lo que tengo? Las personas brillantes, inteligentes y o atractivas pueden darnos paso para analizar nuestras prioridades y valorarnos, valorar nuestro objetivo desde lo que nos motiva en ello no solo desde lo que se espera que hagamos en este punto donde se trabaja mucho la psicología positiva con sus técnicas, estrategias y modelos de trabajo puede ayudar a proponer experiencias diferentes que permitan a las personas salir de sus sentimientos de envidia destructiva y cultivar sus fortalezas personales a través de las cuales posicionarse y actuar de manera diferente. Las fortalezas personales son capacidades preexistentes para un modo particular de comportamiento, pensamiento, sentimiento que es auténtico y estimula a la persona y permite el funcionamiento óptimo, el desarrollo y la ejecución. Todos poseemos estas fortalezas y esto se potencia cuando tenemos una relación Verídica un encuentro real con Jesús Si la envidia nos hace experimentar pensamientos y emociones desagradables Y nos involucran en acciones de las cuales no nos sentimos orgullosos ¿Por qué no crear una serie de alternativas Que partiendo de este malestar nos permitan desarrollar sensaciones más constructivas? ¿Nos lleve a actuar de un modo más acorde a cómo nos gustaría? Una de las fortalezas que se muestra como un patrón contrario a la envidia es la fortaleza de la modestia y humildad, cuya experiencia nos puede permitir convivir con la realidad de no tener ahora mismo aquello que deseamos, además de permitirnos el reconocimiento de que hay otros merecedores de los logros que anhelamos. Cuando focalizamos nuestra atención en nuestras fortalezas personales podemos alejarnos del ensimismamiento de perseguir la obsesión del éxito que hemos situado fuera de nosotros. Ese primer paso es muy importante y podemos intentar también concebir el éxito y el fracaso de un modo diferente. El fracaso forma parte del camino hacia el éxito en la vida. Es un aprendizaje importante y del que no podemos huir porque a todos nos pasa sin excepción. Como decíamos anteriormente, la persona envidiosa es infeliz, destructiva, dañina, venenosa no permitamos hermanitos que esto destruya nuestro corazón y os digo con toda seguridad la envidia destruye. No dejemos que el príncipe de las tinieblas sea el que habite en nuestro corazón. Vivamos como personas amadas en Cristo, predilectos del Padre. Somos únicos. El Señor nos ha regalado un montón de dones. No tenemos por qué demostrar nada a nadie. Seamos auténticos. Vivamos este amor en Cristo crucificado y pidámosle que pueda liberarnos de esta atadura que viene del maligno Radio también quiero saludar a todas las inmaculadas que el día 8, como no tenemos programa de radio, pero aprovecho para saludar en este día tan especial, día de nuestra madre, todas las inmaculadas que Dios les bendiga también, con esta protección de María Santísima, aquí en la advocación del Avellano, felicidades feliz día, que María siempre nos conduzca en los brazos de su Hijo Jesús
4: Cruz, y en el cielo. Transporte.
0: Confía en el Señor. Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy... Más que nunca,
5: los cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
2: Cenáculo de la Inmaculada.
1: ¿Cómo están pasando en esta tarde, hermanitos? Que la gracia de Dios inunde vuestros corazones. Estamos hablando de un tema muy importante en este Adviento para poder crecer en el amor de Dios. Y, por supuesto, estas palabras no van dirigida a ninguna persona en particular, sino siempre es para edificar, para que podamos crecer en el amor, en la caridad, en la fe, en nuestro Señor Jesucristo, por las manos de María Santísima, nuestra Madre. El Papa Francisco eh, usó cierto día un lenguaje muy descriptivo para hablar de la envidia, pecaminosa, y decía «Un corazón celoso es un corazón ácido». Un corazón avinagrado, eh, un corazón que en lugar de sangre parece tener vinagre, es un corazón que nunca es feliz, es un corazón que divide a la comunidad. Vemos mucho, mucho, mucho este comportamiento en las comunidades, en las iglesias, por favor, nada de celos ni envidias, todo para la mayor gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo. Todo sea para edificarnos y para crecer en el amor, el cotilleo, el chismorreo, el envilecimiento, el sentido de superioridad, la traición en las relaciones, todas estas pestilencias y muchas otras manan de los corazones abinagrados, envidiosos cuando estamos todo el tiempo lamentándonos por lo que no tenemos no nos queda lugar para dar gracias por nuestros dones únicos ni energía para amar y preocuparnos por los demás no pedimos misericordia a dios y ni mucho menos se la ofrecemos a los demás porque paradójicamente estamos convencidos de que en realidad no la merecemos Cuidadito con los que dicen, yo no soy envidioso, por favor, yo no mato, yo no robo, yo trato de ser una buena persona. Uy, 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 alerta roja, hay que revisar el corazón, porque esto es serio, Tenemos que entrar en lo profundo de nuestro ser, abrir esa habitación oscura y sacar todo para que sea iluminado por el Espíritu Santo. En lo profundo de nuestro ser reconocemos nuestra envidia pecadora como algo irracional y vergonzante. Por eso no solemos hablar estas cosas a los demás. Y en el Facebook muchas veces ponemos aquello que no tiene nada que ver con nuestra vida, ni a nosotros mismos, ni a Dios. Esta sugerencia extraída del propósito de ser más misericordioso, el Papa nos dice, sean misericordiosos ese es el sentido de vuestra vida no os dais cuenta la ternura y la misericordia de Dios que puede romper todo ese silencio tóxico que hay en vosotros admite tu envidia ante ti mismo y ante tu confesor. El catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que para la acogida de la misericordia de Dios se exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. San Agustín nos previno contra considerar que nuestros pecados pequeños no suponen gran diferencia. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo confesarnos el sacramento de la confesión en este adviento que es único irrepetible, que se da en este momento de la historia. Así pues confesamos a ese monstruo que hemos dado cobijo. Si yo siento envidia, a veces con una amargura que me ahoga, de las personas con relaciones sólidas, amorosas y duraderas, mi corazón está rociado de una vinagreta de envidia hacia la elocuencia, el prestigio y la popularidad de otros. Envidio la amabilidad de este, la santidad de aquel, la tranquilidad de aquella persona, el compromiso con la salud física y mental de otra. Sacar todo esto a relucir es confesión personal y sacramental, donde se obra una especie de milagro de misericordia. Al admitir nuestros anhelos, podemos convertir nuestra envidia en emulación, Nuestros celos en gratitud por la bondad y los bienes de nuestros amigos. Nuestro pecado en conversión penitente. Nuestro vinagre en vino bueno. A través de la misericordia de Dios y la emulación piadosa, puedo tener y compartir todas las buenas cosas que antes envidiaba, en la medida que Dios quiere para mí, y eso es muchísimo más que suficiente. Vayamos a otra tanda y seguimos con más.
0: Somos energía. Somos información. Vibramos, por lo tanto, resonamos.
4: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a gritar.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: Bueno, seguramente muchos de vosotros estaréis pensando Pero bueno, este sacerdote nos habló de la envidia Y no nos ha dado ninguna solución para este problema, para este mal del alma Y quiero compartir con vosotros pues, un pensamiento del Papa Francisco Él empieza citando la primera carta de los Corintios 13, del 4 al 7 Y dice, el amor es paciente, es servicial El amor no tiene envidia, no hace alarde No es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nuestro amor debe ser cotidiano. En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. La envidia es una tristeza por el bien ajeno que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás y que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, Se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona... La miro con la mirada de Dios Padre que nos regala todo para que lo disfrutemos Y entonces acepto en mi interior que puedo disfrutar de un buen momento Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que lleva a rechazar la injusticia De que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada Buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría, pero eso no es envidia, sino deseos de equidad. Y podemos reflexionar de la siguiente manera. Me provocan sentimientos de envidia los bienes, los logros, los dones o la felicidad de otros miembros de mi familia, de mi entorno laboral, en la iglesia, en mi comunidad, en los grupos que formamos, cada comunidad de eclesial soy capaz de superar esos sentimientos gracias al amor valorando a esas personas por ellas mismas con la mirada de Dios Padre, aceptando que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida para ser feliz, ciertamente el Señor quiere que reposemos y descansemos en Él espera que pongamos en Él toda nuestra confianza y así Él podrá tomarnos en sus brazos, podamos confiar al poder de Dios todo lo que nos preocupa, todo lo que no queremos que sea dañado por los envidiosos, nuestros planes, la salud, la familia, el trabajo. La envidia supone mirar mal el bien del otro, decíamos. Nosotros queremos que en medio de esas acciones tremendas con las que el mal espíritu obra, le pedimos a Dios que ejerza el poder y nos sostenga. Cuando hemos sido humillados a causa de estas situaciones, el mejor refugio es la amistad de Dios, esa que nos ofrece Él, el quedarnos postrados delante de Él, saliendo de la lamentación. Él siempre nos levanta para que sigamos caminando en el amor, el servicio y el don maravilloso de la paz que nos regala para comunicarla a otros. No te alegres de mi suerte, enemiga mía, porque si he caído me levantaré, si habito en las tinieblas, el Señor es mi luz. Así lo decía Miqueas. A partir de esa actitud fuerte, que nace de la confianza, siguiendo el Evangelio, la palabra de Dios, las Escrituras, podemos superar todas las dificultades, con la gracia que... Nos da el Señor de fortaleza y de poder estar en su presencia por encima de todo, que Él nos regale la gracia de la confianza y el descanso en su presencia. Para poder vencer a la envidia, debemos perdonar, debemos alabar y debemos bendecir el santo nombre de Dios. Lo primero es perdonar porque si alimentamos el rencor y deseamos el mal a los envidiosos, Complica las cosas y se produce una espiral de violencia Y la palabra de Dios nos pide que no alimentemos ese veneno Alabanza La alabanza produce en el corazón un gran afecto de liberación Nos ayuda a debilitar nuestra angustia y temor Nos hace fuertes para que los demás no puedan debilitarnos con su actitud de malicia Cuando alabamos a Dios Estamos más protegidos que nunca de los celos y las envidias. La alabanza tiene un poder misterioso para desarmar a los malvados e impedir que cumplan con sus deseos. Por eso vale la pena alabar a Dios hasta que se despierte el gozo de la alabanza en lo más hondo del corazón. Bendición, bendecir a una persona que nos trata mal, nos envidia o nos hace daño, desearle el bien, pedirle al Señor que la bendiga, y si el Señor la bendice, esa persona ya no necesitará más envidiarnos. Cuando odiamos, alimentamos el fuego de la violencia y terminamos cada día más dañados. Cuando bendecimos a alguien, estamos deseando que resuelva la dificultad de su corazón que se curen sus tristezas. Si el Señor bendice a esa persona y le regala la alegría interior, la santidad, el verdadero amor, entonces se despertarán todas las gracias que el Señor tenía dispuesto y por acción del mal el envidioso llenó de envidia. El gran testimonio del cristiano es el martirio, amar a los que no nos aman, Bendecir a los que nos maldicen Amar a todos como el Padre bueno Que hace salir el sol sobre justos e injustos Somos hijos del Padre Y eso supone la invitación y el llamado a ser como Él A veces no nos damos cuenta Que estas situaciones de envidia giran en nuestro interior Y en otras oportunidades es manifiesta nosotros permanezcamos tranquilos en Dios, alabando, perdonando y bendiciendo.
2: Cenáculo de la Inmaculada, en tu dial
1: favorito, Radio Narcia, 107.5 FM. Y vamos terminando el programa de hoy. Qué alegría haber compartido con ustedes este gran momento de bendición. Quiero terminar con un audio del Padre Darío Bitancourt fallecido este viernes
6: ocúpense de su salvación con santidad humildad y temor preocúpense de su santificación con temor y temblor, no con miedo sino seriamente hermano, tomemos nuestra vida que se va a acabar de este mundo, y aquí de este mundo nos vamos a ir y mucho más ahora con esta situación del COVID, que no sabemos cuándo nos podemos infectar Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo? Prepárense, ocúpense de su salvación con humildad y temor, o sea, seriamente. No sabemos cuándo va a llegar el día y la hora. Que sea ya mismo, no para mañana o pasado mañana, si ahora mismo quiero comenzar a amar a Jesús, eso es lo que se llama la santificación. Me me santifico en la medida que amo a Jesús, en la medida que estoy lleno de Jesús. Hagamos eso, seriamente pongámonos a amar a Jesús y para amarlo hay que conocerlo, entonces dediquémonos a conocerlo para amarlo. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga con este deseo de conocer y amar al buen Jesús.
1: Este gran sacerdote, el padre Darío, debido a las complicaciones derivadas por haberse contagiado del coronavirus ha fallecido este viernes, nacido en Colombia, Vitancur de 82 años visitó en varias ocasiones distintas partes del mundo tuve el privilegio de celebrar una misa con él en mi primer año de sacerdocio en Bernardo de Irigoyen, mi pueblo natal, la gente lo llamaba el cura sanador pero él siempre replicaba, los curas sanadores no existen, el único que cura es Dios. Hoy ha partido a la casa del Padre un gran misionero latinoamericano de esta bendita corriente de gracia, el Padre Darío Betancourt. Nuestro amado Jesús lo reciba en su infinita misericordia en el reino celestial Así lo publicaba el Consejo Carismático Católico Latinoamericano Vivía actualmente en Estados Unidos, siempre muy activo en las redes sociales Pudimos acercarnos un poquito más a Dios Gracias a este santo sacerdote, gran instrumento de Dios Padre Darío, descansa en los brazos de nuestro Padre Creador y por último avisos finales la Santa Misa del día miércoles 8 el día de la Inmaculada Concepción de María es a las 12 del mediodía en la Iglesia Parroquial de San Andrés de Pola de Allande y también este lunes les invitamos a todos aquellos que quieran armar el Belén Parroquial a las 12, ahí estamos con la colaboración de todos hacemos que esta Navidad sea santa en el amor misericordioso de Dios
3: Radio Narcea
1: Pero qué bárbaro, se nos ha pasado el tiempo tan rápido, pero con la alegría de caminar siempre con Cristo. Cuesta, pero vale, se hace difícil, pero nuestra fuerza es Dios. Que tengas un día lleno del amor de Dios con ganas de ser santos. Os recuerdo que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita, Radio Narcea FM 107.5. También puedes encontrarnos en Spotify y desde RadioNarceaTV.es transmitiendo en la red de redes para todo el universo digital. Que la gracia de Dios te colme en todo momento. Que sientas el abrazo de María en tu peregrinar. Feliz Domingo de Adviento. Hasta el reencuentro.
0: Esto no es el final. Partimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en tu corazón.
2: Día vendrá. Salvará a los santos.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Volveremos la semana que viene a la misma hora en tu frecuencia favorita. Que la gracia de Dios inunde tu corazón y te llene del Espíritu Santo. Rezamos por ti.